0: Bonjour, je suis Lomique Guillaume, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine de notre JT, le journal du télétravail. J'espère que ce rendez-vous lancé en début de confinement continue à vous être utile et que les expériences que nous partageons tous les jours avec vous vous apportent quelques bonnes idées pour cette période mais aussi pour la suite. Nos interviews sont enregistrées par Skype ou par Teams comme aujourd'hui, vous excuserez donc les éventuels bugs de liaison ou coupures en cours de conversation Allez, c'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Fabrice Berthelot, responsable France chez Poly, spécialiste des outils de collaboration et des solutions de communication. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Beaucoup de salariés découvrent les outils de visioconférence ou de collaboration en ligne à l'occasion de cette crise. Comment les aider à mieux les utiliser Est-ce que vous auriez des conseils pratiques sur la bonne façon de mener une visioconférence
1: je crois il y a, y a deux, deux choses. Pour euh, la, la première chose à faire, c'est effectivement de, d'essayer de créer un environnement qui soit favorable. C'est, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de travailler à la maison. Euh, l'équipement, euh, d'un point de vue technique, n'est pas forcément toujours euh, approprié. Après, il y a effectivement un certain nombre de règles à, à respecter en termes de travailler à distance, de collaborer à distance.
0: Commençons dans l'ordre, vous parliez d'outils, lesquels par exemple Comment bien s'installer et comment bien préparer son espace pour être à l'aise pour une visio ou une, une conférence téléphonique avec des partenaires, collègues ou autres
1: Alors c'est vrai qu'il y a deux choses, il y a effectivement la solution technologique, l'environnement technologique qui est disponible, d'avoir une bonne solution de collaboration à distance, c'est important. Donc là, en ce moment, on parle beaucoup de toutes ces solutions de collaboration. Tout le monde connaît Skype depuis très longtemps, mais... Microsoft a fait évoluer sa solution vers une solution qui est encore plus collaborative comme, comme Teams. Euh, vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent comme, comme Zoom. Vous avez les, les, les gens qui font traditionnellement de, le, de la téléphonie qui proposent aussi des solutions de collaboration. Donc l'offre aujourd'hui elle est extrêmement large, elle est extrêmement mature aussi. Ça fonctionne très bien. Après, une fois qu'on a mis ça en place, il faut s'assurer qu'on puisse à distance avoir les bons outils pour communiquer. On se rend compte que le micro et les haut-parleurs de son PC sont souvent pas adapté, parce que ça crée de l'écho, la qualité audio est pas très bonne, on, en fait, on fait partager à toute la, la maison ce que l'on est en train de faire, ce qui est pas forcément idéal. Donc, très rapidement, on se rend compte qu'il nous faut des systèmes de main libre qui soient plus adaptés, il nous faut des casques. Moi, je quitte jamais le mien, parce que effectivement, en termes de qualité audio, puis aussi en termes de qualité d'émission, quand on a la chance de travailler de la maison et puis qu'on a des enfants, des chiens, etc., il y a toujours plein, 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 plein de bruit aux, aux alentours, donc, d'avoir une bonne filtration des bruits vers l'extérieur, c'est important. Donc, euh, je dirais, il faut une bonne solution de collaboration. Et là, aujourd'hui, il y en a plein sur le marché. Et puis après, avoir les bons équipements. Et euh, c'est parfois ce, que, ce qui pêche un petit peu dans les entreprises. C'est qu'on se dit, bon, bah, ils ont un ordinateur portable, ils ont une solution de collaboration, ils vont travailler de la maison. Et puis au final, on se retrouve avec des gens qui utilisent euh, les petits écouteurs d'iPod, filaire ou, les, ou le, le haut-parleur de, du PC. Et puis, la qualité audio est dégradée. Et les réunions, du coup, euh, sont pas toujours très efficaces. Enfin, il y a plein de vidéos qui tournent en ce moment sur sur Internet sur le télétravail et, euh, je dirais, les travers du télétravail. Il y en a certaines qui sont très drôles. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui découvrent le télétravail et qui se rendent compte que ben, ça s'organise un petit peu. C'est pas si simple que ça.
0: Vous dites, vous, sur euh, votre site, que vous proposez un havre de paix au milieu du chaos. Alors C'est exactement ce que vous venez de décrire Alors, pour ceux qui télétravaillent en couple avec des enfants, des animaux, des voisins bruyants, un environnement pas toujours calme. Euh, ça consiste en quoi, concrètement, euh, créer ce havre de paix au, au milieu du chaos Est-ce que vous pouvez nous parler là, un petit peu plus en détail, peut-être, de vos propres solutions chez euh, Poly
1: ce, ce havre de paix, il est euh, à la fois pour soi, mais il est aussi pour les interlocuteurs que vous avez. On pense souvent à soi, c'est-à-dire on se dit, je suis dans un environnement bruyant et donc euh, on cherche à pouvoir s'isoler, donc un, un bon casque avec deux écouteurs en général. En plus, ce que l'on, ce que l'on apporte, c'est la technologie que l'on appelle euh, d'annulation de bruit ambiant euh, qui existe depuis quelques années, notamment sur des produits grands publics euh, du type euh, casque que l'on met quand on, on voyage et que l'on met dans les avions. Et donc cette technologie-là, on l'a mis à disposition des employés pour les solutions de collaboration qui permet de s'isoler du monde extérieur. Euh, Le deuxième aspect, c'est effectivement, si vous êtes dans un environnement bruyant, les gens à qui vous parlez vont aussi profiter de cet environnement bruyant. Donc, il faut avoir la possibilité d'avoir des micros qui soient performants euh, pour pouvoir annuler les bruits environnants et pour faire en sorte que ce soit que votre voix qui passe et pas euh, tous les bruits qui sont euh, aux alentours. Et puis, et puis effectivement, de, du coup, de faire passer une voix qui soit intelligible, qui soit agréable à écouter. Et ce c'est, c'est pas anodin parce que quand vous passez une heure, deux heures, ou cinq heures, ou huit heures par jour au téléphone ou sur une solution de collaboration maintenant, à distance, qu'il y ait une bonne qualité audio, qu'il y ait moins de fatigue auditive et qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire, c'est vraiment important, c'est vraiment clé.
0: Alors ça, c'est pour la partie euh, équipement et aménagement euh, de l'espace. Vous parliez également euh, au début de notre conversation de bonnes pratiques et de choses à faire ou à ne pas faire pour bien mener une une réunion euh, à distance. Est-ce que vous aviez quelques, vous auriez quelques conseils euh, que l'on pourrait appliquer de façon assez euh, pratique euh, sur euh, l'organisation et euh, le déroulement d'une réunion en visio ou à distance
1: Chez Poli, on a essayé, euh, comme on fait ça depuis très longtemps, donc on a maintenant euh, pris l'habitude, mais une réunion à distance, ça se, ça se prépare et ça s'organise. Dans les premières choses à faire, c'est effectivement de, de faire en sorte de respecter euh, l'heure de démarrage, c'est vrai que le nombre de réunions qui doivent commencer à 10 heures et qui commencent à 10h10 ou 10h15 parce que effectivement on n'arrive pas à se connecter ou ça fait, etc, donc il y a des problèmes où les gens sont en retard, euh, fait que quand vous perdez 10 minutes et qu'il y a 20 personnes, bah c'est 10 minutes qui sont perdues pour 20 personnes. Donc, vous imaginez le temps que ça a de perdu pour, pour l'entreprise.
0: Est-ce que ça veut dire pour être à l'heure et éviter ce, problème de, ce type de problème de connexion que nous avons d'ailleurs eu nous-mêmes avant de démarrer cet entretien pour raconter <rire> les, les coulisses, est-ce que ouais. ça veut dire que vous conseillez de tester les outils avant par exemple
1: Oui, je, je, je crois que quand la pratique est en place et qu'on utilise ces outils de façon régulière, on se pose plus la question. Là, Plus récemment, les gens se posent la question parce que c'est un petit peu nouveau, elles n'ont pas encore les flex et pas les bonnes habitudes. Après, quand ça fait partie de, des, des usages courants, c'est, c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton, de rentrer dans la réunion et d'être connecté et de, et de, et de communiquer. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que ces réunions, si euh, on ne les euh, organise pas un minimum, ça peut vite partir de travers et on perd beaucoup de temps. Donc euh, le fait par exemple de, d'utiliser le, le mute, donc le bouton secret, d'avoir des casques ou d'avoir des systèmes mains libres qui ont cette fonctionnalité là, c'est vraiment euh, c'est vraiment important parce que sinon on entend tout ce qui se passe dans la réunion et ça vient polluer la, la réunion d'une façon générale. Et après les gens oublient qu'ils ont mis le mute, c'est-à-dire que quand ils doivent parler, on, on leur dit euh, bah tiens euh, Fabrice qu'est-ce que tu en penses et puis on commence à parler et puis on, on se rend compte au bout de 30 secondes qu'on a un Parler tout seul parce que personne ne nous entendait donc on a on a mis une petite chose qui technologiquement est pas très compliqué mais qui est assez intéressante c'est que quand votre casque ou votre système euh, poly voit que vous êtes en mute mais que vous parlez le système va vous dire vous êtes en mute c'est tout bête mais c'est mais c'est vrai que c'est, c'est une petite euh, fonctionnalité qui, qui aide à faire des à être plus efficace dans, la, dans les meetings et puis après il ya aussi je pense des règles de de faire en sorte que tout le monde parle pas en même temps c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez euh, cinq ou six personnes qui parlent en même temps, ça devient inaudible. Donc, il faut vraiment avoir une, une, une discipline, discipline par rapport au à, à, en fait je, « je parle et attend que la personne ait finie pour pouvoir m'exprimer euh, ». Je pense aussi que la personne qui dirige euh, l'entretien doit faire aussi suivre un certain nombre de, d'actes qui sont par exemple de faire le tour de table en début pour s'assurer euh, que tout le monde est là et puis euh, de faire des points euh, réguliers sur euh, « bah, qu'est-ce que vous en pensez ?» pour aussi en, en avoir un niveau de, d'engagement des personnes qui, 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 qui soient là, parce que le nombre de personnes qui vous disent « oui, je passe des heures en réunion, euh, mais c'est inutile, je suis juste là pour écouter, j'ai rien à dire et j'ai perdu mon temps. » Donc euh, je pense qu'une réunion, ça doit vraiment être un moment où chacun a un espace pour, pour s'exprimer, ou alors sinon c'est, c'est une réunion où… Euh, c'est simplement on partage de l'information, donc là c'est une présentation, on met toute l'audience en, en but, en secret, et c'est plus une présentation très formelle.
0: Beaucoup de ces règles qui peuvent d'ailleurs s'appliquer aux réunions physiques et dans la, la vraie vie et dans les vrais bureaux.
1: Oui, oui. c'est vrai que dans la vraie vie c'est, c'est, aussi, c'est, c'est aussi la réalité. Une, une des choses que par exemple on a mis en place, c'est qu'on voit que systématiquement dans les entreprises, on cale une réunion d'une heure. Très souvent, c'est d'une heure. Et puis, du coup, euh, est-ce qu'on a réellement besoin d'une heure Il faut se poser la question. Par défaut, on, on, on met une réunion d'une heure, mais est-ce que ça peut pas être fait en 30 minutes si c'est bien, si c'est bien organisé Et puis, euh, si c'est une heure et que vous avez une autre réunion après et avant d'une heure, bah, il ne faut pas finir à l'heure parce que sinon vous n'avez pas le temps de faire une pause quand il faut, vous n'avez pas le temps de préparer la réunion d'avant, etc. Donc chez Police, ce que l'on a décidé de faire, c'est de faire des réunions qui durent 45 minutes, c'est, plus, c'est, c'est idéal. Et si on a vraiment besoin de plus de temps, c'est de, de faire au maximum 55 minutes pour laisser le temps de se déconnecter, de faire deux-trois choses et de se reconnecter et que tout le monde démarre à l'heure. Parce que sinon, effectivement, vous finissez à 10 heures, vous avez vos petites choses à faire et vous revenez dès 10 h cinq et la réunion démarre à 10h10, 10, c'est ce qu'on disait au début. Donc ça, c'est aussi des petites choses qui vous permettent d'être plus efficaces.
0: Éventuellement, d'aller marcher un peu aussi, parce que pour certains, ils sont bloqués derrière leur, leur ordinateur, et peuvent pareil, forcément se déplacer et on oublie souvent l'importance du, du, du mouvement, même si on est confiné pour certains dans des petits espaces, il faut pouvoir aussi se lever et aller faire quelque part régulièrement.
1: Oui, alors ça, c'est que peut apporter, par exemple, les casques, les casques sans fil. Mm-hmm. Donc, vous avez un casque sans fil connecté sur votre PC, vous pouvez très bien, quand votre montre vous dit, bon, il est temps de se il est temps de se lever. Effectivement, de marcher, moi, je, je, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est de marcher pendant que, que je parle. Ça permet de, peut-être d'alimenter mieux le cerveau, je ne sais pas.
0: On parlait de bonne pratique, est-ce qu'il y a un inverse Peut-être deux, trois choses à vraiment éviter quand on fait une réunion en visio ou téléphonique.
1: Il faut considérer qu'une une réunion à distance, il y a des choses que le on se permet quand on est en face à face, qu'il faut plus se permettre quand on est à distance. C'est vrai que, comme on le disait au début, c'est les apartés. Quand vous êtes dans une salle de réunion, il y a toujours des apartés, des personnes qui se parlent, etc. Dans une réunion à distance, il faut faut oublier. Il faut réellement penser au message que l'on fait passer et à sa qualité audio et vidéo. Ça, c'est vraiment important. Et et je dirais que de vraiment bien préparer ces réunions est est encore plus important que des réunions qui sont un peu moins formelles et qu'on peut avoir en face à face. À distance, euh, il faut, ouais, faut être préparé, il faut aller à l'essentiel.
0: Parfait, merci beaucoup. Donc, euh, Je rappelle Fabrice Berthelot, vous êtes responsable France chez Poly, spécialiste des outils de collaboration et des solutions de communication avec euh, des possibilités dont vous nous parliez bien utiles euh, lorsqu'on est effectivement euh, en télétravail, en période
1: de confinement ou pas. Merci à vous et très bonne journée à vous.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un morceau que je vous suggère d'ajouter à votre playlist de confinement, Hotel California, des Eagles, une chanson culte qui dit « Vous pouvez venir quand vous voulez, mais vous ne pourrez jamais en repartir. Ben, » C'est peut-être un endroit pas si mal où être confiné après tout. Et puis un podcast que je vous recommande, Vcast, une série destinée à décrypter l'univers des médias. Une série animée par Jérôme Badi de l'agence Values. Le premier épisode en ligne porte sur la communication et les stratégies publicitaires en période de crise. Vcast, un podcast à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité à notre podcast, que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. Je vous dis à demain, soyez prudents. Respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.